0: Le ponemos en tema del día. Hablemos de, de lo que, que se está, está hablando. El tema del día. En segundos afuera.
1: Bueno, en el tema del día nos vamos a meter un poco en la labor legislativa, muchachos, en aquellas leyes, ordenanzas a nivel municipal que, bueno, se van realizando en algunos casos por la falta, que, que ella las convoca, y en algunos otros es cuestión de, de ordenar un poco la ciudad. Bueno, yo voy a ir a, a una cosa puntual, que después en verano si esto llega a suceder, usted le va a llamar la atención, voy a hablar de los food trucks, y atención, con les voy a ir marcando la crónica de lo que fue sucediendo. En la reunión de comisión que hay en el Consejo Deliberante, Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, que preside el concejal Jorge Martínez, hace algunos días nada más, se acercaron eh, funcionarios del Departamento de ejecutivo entre ellos eh, el Subsecretario de Ordenamiento y Fiscalización, Walter Calabreta. El director de Tránsito, Carlos Orlando Díaz, a quien tuvimos en algún momento aquí en el estudio. Y también el director de Control Urbano, Juan Manuel Laportilla. Uno de los temas que yo creo que más carga tuvo sobre esta cuestión es que había que legislar cómo es la legalidad de los FUCTRACS en la ciudad de Tenecochea. Hay un montón de gente que seguramente se acercó a la Municipalidad de Tenecochea con intenciones de poner food tracks. Es algo que en el mundo se vive y muchísimo. O sea, no es algo que sucede ahora en, en Argentina ni en Necochea, sino que uno va caminando por grandes capitales del mundo y están los carros con comida. Totalmente. Nada más que eso está legislado. Y en la ciudad de Tenecochea faltaba un proyecto que legisle todo esto y que mejore la calidad de los food y dónde van a poder estar ubicados y demás. Bueno, ponerle ley un poco... Sí, normativas, ¿no?
2: Normativas, eh, cuestiones de bromatología, ¿no? ¿De determinados requisitos no en posibilitarle a la gente el laburo, pero en marcarlo y tampoco que se transforme en una competencia desleal con el que tiene un negocio establecido.
1: Exactamente. Bueno, hay un proyecto de ordenanza que ya está presentado, de hecho se fue formando ese proyecto de ordenanza en esa reunión de comisión y para hablar de esto le damos la bienvenida a Juan Manuel Laportilla, él es el director de Control Urbano. Juan, bienvenido al aire de Cados, ¿cómo andás?
0: Hola chicos, ¿cómo le va? Eh, buen día. Bueno, fue un honor estar por primera vez hablando con ustedes de, de estas situaciones y estos temas, eh, nada, así que bueno, a disposición para lo que necesiten preguntarme y nada, y sacar las dudas en cuanto a este
1: tema. Bueno, Juan, amigo de la casa, por supuesto, hoy ocupando claro sí. esta posición y por primera vez charlamos con, con quien es el director de, de control urbano. Bueno, Juan, tengo entendido que se charló en comisión, ustedes fueron a, a, bueno, me imagino, asesorar a los concejales para que en el momento en que llegue este proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante sea aprobado o no. Contame un poco cómo es esto y cuál es. A ver, si querés, vamos al principio de las cosas, contame un poco la función de eh, quién es el director de control urbano, de qué se encarga como para ubicar a la gente.
0: Bueno, nada, eh, mi función es, eh, estoy en comercio, en habilitaciones, estoy también como director de licencias de conducir, uh -huh. y de una oficina que acá se llama en la parte clínica, que es WER, que es la oficina de antecedentes penales. Eh, nada, comercio lo que lo que tiene en particularidad es, que bueno, son dos oficinas, tanto como licencia de conducir, que pasan el coche entera. Realmente son dos la, oficinas...
1: Tema de habilitaciones y todas esas cuestiones pasan por ahí.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, realmente estamos en una orden de trabajo bastante importante y el desafío, la verdad, que, que está más que bueno, por ejemplo, para, para, para mi persona.
1: Bien. A partir de esto, digo, es que te llega esto de ordenamiento y control urbano y, y que los food trucks, eh, es algo que se venía reclamando, ¿no? Faltaba como una legislación como para poder, por lo menos, tener una herramienta de control sobre esto.
0: Sí. Eh, está, está bueno aclarar que ya había una ordenanza. Ok. ¿sí? En el cuanto, ¿qué pasa? Este, teníamos para presentar un par de requisitos, por ejemplo, todo lo que eran las fiestas patronales o las fiestas de, de aniversario y demás, y los ultra que estaban sí. encuadrados en una ordenanza. Y esta ordenanza, que ya está aprobada, la, la nueva, ya se aprobó, ya está para promulgación y demás, que esto fue ya la semana pasada. Eh, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, es el decreto reglamentario. ...para poder terminar de reglamentar algunos algunos puntos que... ...realmente la ordenanza fue más que clara en el, el proyecto que se presentó... Y, ...y realmente nada, como vos dijiste en un momento cuando arrancaste la nota... Eh, la, ...las costumbres cambiaron y, y la forma de comer también cambió... ...entonces bueno, teníamos que terminar de, de, de legislar y de ordenar... ...más que nada en dónde van a estar los futuros ...por una cuestión de que la ordenanza establece... ...que no entorpezca en el normal funcionamiento... Tanto de la gente que, que transita y de los comercios aledaños. Okay. Si no, estaríamos ante una situación bastante particular. Si bien estos carros van a tributar y van a pagar los, los, los cánones correspondientes, y aparte van a tener que reunir los requisitos, que si bien no son tan exigentes por la cantidad de metros que tiene con un comercio, realmente están eh, van a estar bajo una normativa legal, eh, bastante estricta en cuanto a toda la documentación a presentar.
1: Sabes que tengo la, la ordenanza en mi mano, la estuve leyendo el fin de semana, Juan, y la verdad es que, vos decís, no, no es tan detallada, pero guarda porque estuve leyendo un montón de puntos. Digamos que hay un especial cuidado respecto a lo que es la legislación, no es tener un carro, poner una, una fritera y, y pararlo en el medio del parque y ponerse a vender, y todo esto lo traigo a ejemplo porque puede llegar a suceder esto de que se empieza a correr, digamos, el, el, el rumor o el comentario, ya están habilitados los food trucks, y que, bueno, una persona que tenga quizá un carro armado en su casa, diga, bueno, voy, lo paro en cualquier lado, hay una reglamentación. Esto eh, va a estar, supongamos, tengo un food truck, Juan, que compro, me hago un food truck en capital, lo traigo y lo paro en el parque. ¿Quién me va a controlar? ¿Sos vos con ordenamiento urbano? es la gente de tránsito?
0: Sí, sí, es la, la Dirección General de Control Urbano es la que va... es A ver, esto vendría a ser un comercio movible, okay. por lo tanto va a tener que, que pasar por el control nuestro, eh, ya te digo todas Si vos te pones a, a leer la, la, la ordenanza y... El, y y todo lo que establece los requisitos, es eh, un deber de cuidado, que nosotros también tenemos una responsabilidad como como municipio, ¿sí? porque se está manipulando alimentos, por lo tanto nada, un chico puede llegar a comer o una persona grande un alimento que no esté en buen estado o que no se conserve su, su, su frío correspondiente y su deber de cuidado, y puede traer consecuencias eh, muy graves para, para la gente.
1: Claro, de hecho, eso, una no de las condiciones ambiente... sin non es tener el curso hecho de manipulación de alimentos, ¿no?
0: No, no, por supuesto, cuyo de, de alimentos, libreta sanitaria, refrigeración y demás, eso no, no, es más, todo, ya te digo, vos te pones a leer en cuanto a la parte de, 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 de requisitos de un comercio y del food track, tiene muchos similares y muchos menos, por supuesto, porque no es una propiedad, muy un bien inmueble que se le puede pedir, claro. por ejemplo, no sé, un contrato de alquiler y demás.
1: Eh, la parte tributaria, Juan, ustedes se encargan de eso o eso directamente, digamos, viene la AFIP a Necochea y en, y en el verano va y le hace punto fijo a un FUTR, por ejemplo?
0: Nosotros lo que vamos a hacer es exigir la registración en ARBA okay. y, en, y, en, y en AFIP y después el órgano correspondiente va a ser el que va a tener que fiscalizar la, la situación de cada uno en particular.
1: Eh, ¿Está sectorizado los lugares donde van a poder estar los FUTRA, que ¿se, se piensa disponer o aconsejar a quienes traigan un truck para trabajar en la temporada que lo pongan en un lugar, hacer un sector de truck, o, o cómo es, cómo está denominado en la ciudad Juan.
0: Mira, la idea es que en principio se empiecen a emplazar en los lugares que nosotros necesitamos que se ofrezcan servicio también. Claro. Ya, te pongo un ejemplo en particular. Sobre la 10, eh, ya más o menos por, por la calle de los caballos que ya no, no hay tantos almacenes por ahí o algún kiosco o algún no sé, algún lugar que pueda llegar a vender agua caliente. Tenés eh, también la, la zona del río, de la ribera, sí. que no hay nada ahí para que la gente pueda llegar a tener un servicio o de agua fría, agua caliente, o, o poder eh, comer algo. Tenés también la parte del velódromo, que tampoco hay nada. Es, es una facultad que va a tener el Poder Ejecutivo, siempre también, eh, chicos, usando un poco eh, la razón y el sentido común. Sí. Nosotros no vamos a, a, a autorizar estos FUTRAC para que se emplacen en cualquier lado y ocasione también un perjuicio a un comerciante que ya está eh, establecido hace años y, y cumpliendo... Eh, la, la, la función de, de comercio que tiene eh, y, y el control
2: habilitado por supuesto eh, Juan, te hago una pregunta vos como control urbano y esto tiene que ver bien con, con el conocernos con el que conoce la historia de, de la ciudad eh, en esto que estás legislando o sea y que se está implementando en el momento que se a controlar te tenés que meter contra un eh, eh, capo de suponete vos decís bueno, me meto en el estacionamiento y le tocás a algunos históricos que cuando no había una ley eh, eh, manejaban eh, eh, siete, ocho personas que hacían estacionamiento. ¿Se entiende de lo que te estoy hablando? O sea, hay, hay, hay un, viste, vos ves un montón de puestitos que hoy están vendiendo, eh, eh, hay una persona que va a poner el grito en el cielo que, le, que, que se le esté pisando eh, el callo fuerte, o sea, más que nada para el tema del control, porque también es el momento que vos decís, bueno, está fulanito, que en realidad es el dueño de 14 eh, carritos, con esa persona en un momento te vas a tener que sentar como Estado Municipal. No, porque si o sea, pregunto, pregunto si existe sí. desde la ignorancia, ¿eh? Porque sí. como, como que en todo hay, viste, como un capo acá. Cuando, entonces, te lo pregunto.
0: No, lo que pasa en realidad es que si yo me tengo que sentar con alguien que no tiene eh, injerencia en cuanto a, al ejercicio de mi... De mi de mi función y me sentiría medio, medio un pavote, ¿viste? para no decirlo un poquito más, más grave. Bien. Por eso se está legislando y por eso se llega a un punto de que esto realmente tiene que tener un, un, un buen fin, más que nada. Nosotros tenemos que, que tener en claro que, que el, el legislador nos da las herramientas para que nosotros podamos ejecutarlas, ya sea de un sentido restrictivo, como se puede aplicar la ley, o de un sentido permisivo. Todo lo que es la parte de, de legislación, de la parte contravencional se aplica supletoriamente el derecho penal, ¿sí? en la parte técnica más que nada, porque no, no hay un derecho contravencional en las pautas de establecer, por eso el derecho penal es, es la parte, la pata de la parte técnica en, en la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos la, las ordenanzas en un sentido totalmente restrictivo y con la, la letra fría, y todo va a ser un no, porque la realidad es que la, la legislación lo que se viene a imponer es que vos tengas el control, pero muchas veces el legislador te deja esos puntos esas comas, esas paréntesis para que vos puedas establecerlo y permitirlo desde un lado más permisivo y que la gente empiece a mover la economía local que tanto necesitamos, por lo tanto en todas, si ustedes ven el, el proyecto de ordenanza, los requisitos son bastante estrictos. no es que es, es, es una ordenanza laxa que cualquiera, como dijo Raúl puede llegar a poner a poner un carro y, y establecer la parte de comida ¿No? tiene que cumplir normas de seguridad tienen que cumplir normas sanitarias, tiene que cumplir eh, pasos legales, eh, eh, partes impositivas, esa es la parte importante también, porque también tenemos que poner en una en un escalón de igualdad al, al comercio que ya está establecido un montón de tiempo. Y con, con respecto a esa parte, nosotros hoy, eh, ¿qué pasa? Cuando vos cerras el camino, Lea, para que nadie te venga a imponer algo o decir algo o, o, o que te venga a decir, no, yo soy el que maneja el en el, el, Este lugar, bueno, lamentablemente cambió el sheriff y no va a pasar de esa manera.
2: Muchas gracias. Eh.
1: Eh, Juan, ¿sabés qué estaba pensando cuando estabas dando tu respuesta? Cuando hablabas de los servicios para los lugares donde no los hay... Eh, también creo que se ha encontrado una solución de poder, por ejemplo, brindar servicios dentro del parque, que es algo que durante mucho tiempo se tornaba intocable, sin tener un impacto de obra, no digamos con los food truck, es como que se logra esto, poder brindar el servicio, termina la temporada y el food truck sí o no, o puede seguir trabajando los fines de semana, pero es algo
0: movible, no,
1: ¿lo pensaron un poco desde ese lado también?
0: Sí, sí, por supuesto. Aparte que pasa, hay un montón de calles que pasan autos, sí. Y nosotros ahí también podemos establecer para que la gente con su food truck y su carro de comida pueda pueda establecerse, ofrecer un servicio. Cuando tengan sillas y mesas, también van a tener la obligación de los de los baños sanitarios, que eso es importantísimo, porque acortás la brecha entre un espacio del de, 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 de velódromo que no hay nada hasta llegar a un almacén o algo por el estilo para sí. que tu hijo pueda ir al baño, que también cuente con ese servicio.
1: O sea, eh, están habilitados los fuctos para tener mesas y sillas, tengo entendido que son tres mesas con cuatro sillas cada una, y en ese caso, al tener un lugar para comer, van a tener que poner baños químicos, ¿no?
0: Exactamente, y siempre también respetando la estética del lugar. Nosotros no vamos a dejar que nada, que se ponga un baño químico torcido, okay. roto, despintado y nada. Va a tener que tener una estética, si realmente la persona quiere tener para que la gente se siente. Si es al paso, bueno, no, no, no va a ser necesario.
1: Juan, me pongo en el, en el papel de comerciante, me compro un en mañana, ¿a dónde me acerco para asesorarme de todo esto?
0: Eh, nada, hay que abrir expediente en la Oficina de Dirección General de Control Urbano, presentando una nota dirigida al Intendente para que quiera habilitar el, el, el puta correspondiente. Lo que sí hay que dejar en claro es como vos dijiste en, en un sentido, que cuando vengan, que más o menos ya tengan un parámetro de un, de un carro más o menos establecido, ¿sí? Okay. Si vos venís con un carro pelado o despintado, o no te va a pasar la, la, la inspección bromatológica. Por eso muchas veces yo también, en esta orden de ideas, en cuanto a un comercio, ya sea, un comercio de, de la ciudad, cuando la gente va a alquilar un local, por ejemplo, nada, que se asesore, que ese local se lo está alquilando la persona que corresponde, que tenga una titularidad sobre, sobre ese bien, porque ¿qué pasa? Después viene a la oficina de control urbano, quiere iniciar el expediente y resulta que esta persona que la alquiló el local no es la, la titular de, del inmueble, por lo tanto ahí ya se empieza a hacer un cuello de botella. Nosotros eh, vamos a empezar a trabajar en todo esto, se van a empezar a, a poner en funcionamiento un montón de ordenanzas de que desde la pandemia bueno estaban como un poco en forma restrictiva porque porque todos bueno, no, no, nos tocó eh, vivir esta situación, no en mi forma particular como funcionario, pero sí eh, en, la, en la vida real. Entonces el punto de partida es que nosotros como Estado empecemos a facilitar las herramientas para que la gente quiera invertir y no eh, sienta decir, no, me tengo que ir a la municipalidad y tengo que hacer todo esto, 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 y hay un montón de herramientas que la gente va a utilizar y que nosotros vamos a poner en, en manos de ellos para que todo sea mucho más flexible y realmente la economía local después de estos dos años de, 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 tanto, eh, de tanto miseria y demás se pueda, se pueda volver a atraccionar.
1: Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen día.
0: Igualmente, gracias por ustedes y siempre gracias por darnos en cuenta y poder dar información a la gente con la cantidad de oyentes que ustedes tienen.
1: Abrazo grande. Bueno, Juan Manuel Laportilla es el director de Control Urbano. Clarito, ¿eh? Esto y, y lo digo una vez que termina la nota, está sí. bueno también porque muchas veces sucede que cuando uno tramita o ve a alguien puesto en una posición jerárquica, como en el caso de Juan Laportilla, él lo que tiene también es experiencia como comerciante. Entonces yo intuyo que puede poner manos a la obra, poner práctica y tratar de evitar todo lo que en algún momento le ha pasado como comerciante. También ahora está del otro lado, creo que le va a facilitar mucho la, las cuestiones de realización. Así que le mandamos un abrazo grande, por supuesto éxitos en, en la función y tratamos este tema de los truck que era un tema que te digo, pasó casi inadvertido, pero cuando empecemos a ver carritos en la playa, digamos, che, ¿quién legisló esto? Bueno, está hecho, está legislado, hay una ordenanza y te lo contamos acá en el tema del día.